0: Erfolg ist keine Linie, die immer nur nach oben geht, sondern hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Darüber muss ich mir im Klaren sein.
1: Und damit willkommen in einer neuen Episode von Speakers Excellence, dem Podcast für Geschäftsführer, Veranstaltungs- oder Marketingprofis, die für ihr Event einen Speaker suchen, der ihre Gäste inspiriert, aktiviert und dafür sorgt, dass noch lange begeistert von ihrer Veranstaltung gesprochen wird. In dieser Episode wird es energisch. Es wird laut und es wird schillernd. Und ich behaupte, meinen heutigen Gast kennt wirklich jeder. Sei es durch die damalige Pro-7-Show Popstars oder auch als Ernährungsberater, Fitness-, Tanz- und Motivationscoach aus Formaten wie The Biggest Loser oder auch dem Online-Kurs Body Change. Sein Ziel ist es, bei allen seinen Projekten das absolut Beste aus den Menschen herauszuholen und ihnen zu zeigen, wie sie ihr Potenzial erkennen und vollständig nutzen können. Und damit sage ich herzlich willkommen im Podcast Deadlifts Herzlich
0: willkommen. Äh, danke für das herzliche Willkommen.
1: Sehr, sehr gerne. Detlef, man kennt dich als jemand, der Leute auch durchaus an ihre Grenzen bringt, damit sie wirklich mal begreifen, auch wie viel Potenzial in ihnen steckt. Ich habe mich gefragt, was ist denn deine Motivation, genau das zu tun?
0: Du, das, ähm, das Interessante ist, dass sich die persönliche Motivation oder auch der Grund, jeden Morgen aufzustehen, wie ich es immer so gerne sage, das ändert sich mit den Jahren. Ganz am Anfang meiner Karriere war es so, dass ich äh, wie ein Löwe unterwegs war und unbedingt selbst erfolgreich werden wollte und wusste, dass ich jemand bin, der andere zum Erfolg führen kann. Ob es jetzt bei Popstars war, in dem die Leute plötzlich auf der Bühne standen und performt haben, was sie vorher nicht konnten, ob es bei Biggest Loser war, wo die Leute plötzlich es geschafft haben, endlich ihre Traumfigur ähm, zu erreichen oder ob es auch bei Coachings ist, ähm, ähm, wenn ich Leute zu ihrem persönlichen Erfolg im Leben geführt habe oder zu beruflichen Erfolg. Ähm, am Anfang war das bei mir, das Werkzeug, sage ich mal, ähm, selbst auch erfolgreich zu werden. Heute ist es was ganz anderes. Heute ist es so, dass ich für meine drei Kinder, die sind 10, 13 und 14, das bestmögliche Role Model oder Vorbild sein will, damit sie in ihrem Leben, wenn sie selbst erwachsen werden, für sich selbst die richtigen Entscheidungen treffen. Und wer, wer, wer Vater oder Mutter ist, weiß es, Unsere Kinder tun nicht das, was wir ihnen sagen. Unsere Kinder tun das, was wir ihnen vorleben. Und das ist heute für mich eigentlich der größte Grund, morgens aufzustehen, dass ich meinen Kindern ein gutes Vorbild sein kann.
1: Finde ich eine der, der schönsten Gründe, tatsächlich am Morgen aufzustehen, das kann man wirklich so sagen. Was würdest du denn sagen, war in deinem Leben der Moment, in dem du selber mal gesehen hast, was du für ein unbändiges Potenzial hast und wer warst du davor und wer danach?
0: Wow, das ist eine krasse Frage, die sich, glaube ich, in nicht so schnell beantworten lässt. Aber ich sag mal, ich war vorher, bevor ich verstanden habe, dass ich etwas kann, was mir die Möglichkeit gibt, damit meinen beruflichen Erfolg zu erreichen und meinen Platz im Leben zu finden. Davor war ich ein Angstbündel, habe nach der drei Affentechnik nicht sehen, nicht sagen, nichts hören gelebt. Und dachte, dass ich eher zur Schattenseite des Lebens gehöre und nicht auf die Sonnenseite darf. Das heißt, bei mir gab es wirklich in meinem Leben, ich war im Heim, meine Mutter ist früh gestorben, als ich 13 war. Mein Vater war nicht da, ich war also sehr früh vollweise. Bin alleine durchs Leben gegangen. Meine Mutter war sehr krank, hat mich nicht mehr erkannt, hat irgendwann gesagt, wer ist dieser Junge, den hat der Teufel geschickt. Das sind so Dinge, die prägen dich halt. Und du denkst, du bist weniger wert als andere, weil deine Eltern dich ja nicht als wertig ansehen. Ich wusste ja nicht, dass sie krank ist zu diesem Zeitpunkt. Und das hat natürlich bis zu meinem 20., 22. Lebensjahr einiges mit mir gemacht an Unsicherheiten. Ich dachte, ich bin im wahrsten Sinne des Wortes ein Loser. Und es hat dahin gefühlt, dass ich sehr schnell sehr viele Schulden hatte, 65.000 D-Mark damals und dass ich dann einen Teil dieser Schulden im Gefängnis absitzen sollte, weil es Schulden beim Staat waren, Steuerschulden. Und an dem Tag bin ich wirklich ins Gefängnis gekommen, das heißt die Polizei hat mich früh morgens abgeholt aus meiner Wohnung, wo ich keinen Strom hatte, kein warmes Wasser, kein Licht, gar nichts, weil ich kein Geld hatte. Ich habe auf dem Boden auf einer Matratze geschlafen und abends Kerzen angemacht. Und das war mein Tiefpunkt, als ich dort dann im Gefängnis war. Und da wusste ich, wenn ich diese drei Affentechnik weitermache, also so tue, als wenn es die Schreiben vom Gerichtsvollzieher nicht gibt, nur weil ich sie sofort in die Werbebox geschmissen habe und sie mir nicht angeschaut habe, wenn ich das weitermache, dann wird es noch viel, viel schlimmer. Und da habe ich mich entschieden, und das war das erste Mal, dass ich eine Entscheidung zum erfolgreichen Vorteil für mich getroffen habe. Ich habe gesagt, ich ziehe jetzt drei Monate lang wirklich das durch mit dem Tanzen und ich versuche, Jobs zu kriegen. Ich gehe in Einkaufszentren, ich gehe in Diskotheken, ich rufe da an, ich frage, ob die eine Tanzshow brauchen oder ähnlich. Ich habe ja getanzt zu dieser Zeit, ich hatte auch eine Tanzgruppe, aber ich hatte ich hatte Angst, dass ich scheitern könnte. Und das habe ich danach, als ich aus dem Gefängnis raus bin, glücklicherweise am gleichen Abend noch, das habe ich danach umgesetzt. Ich habe gesagt, ich mache das jetzt drei Monate lang, und wenn es nicht funktioniert, orientiere ich mich um. Hab also alle Türen zugeschmissen hinter mir und bin nur noch nach vorne gegangen. Was soll ich dir sagen? Plötzlich hat es angefangen zu funktionieren. Als ich entschieden habe, dass ich jetzt wirklich Vollgas gebe und hinschaue auf mein Leben und nicht wegschaue und mich verstecke, da hat es angefangen zu funktionieren. Und das hat mir dann diese kleinen Erfolge, die dann kamen, dass ich plötzlich Auftritte in Diskotheken hatte, dass wir plötzlich Modenschauen in Einkaufszentren in ganz Deutschland gemacht haben. Das hat mir gezeigt, okay, warte mal, Du hast also den Joystick deines Lebens in der eigenen Hand. Du wirst also nicht geleitet vom Schicksal oder ähnlich, sondern du bist dafür verantwortlich. Das ist ja krass. Und das hat mich dahin gebracht, dass ich dann immer wieder gesagt habe, okay, du kannst für deinen Erfolg selber sorgen. Und das ist eigentlich auch die Basis dessen, was ich im Leben erreichen durfte. Für mich war eine Ablehnung oder ein Nein... Danach nie mehr ein Nein, es war noch eine Information nötig. Wenn ein Künstler oder eine Plattenfirma gesagt hat, nein, Detlef, Sarah Connor zum Beispiel, für die ich gearbeitet habe, nein, wir haben uns für einen anderen Choreografen entschieden, dann hieß es für mich nicht, dass ich raus bin. Dann hieß es nur, die brauchen noch mehr Informationen. Und dann habe ich zum Beispiel nach einem Song, Let's Get Back to Bad Boy, dem ersten Hit von Sarah Connor, eine Choreografie gemacht mit meinen Choreografen gemeinsam, habe die aufgenommen, habe ihr dann eine persönliche Videonachricht geschickt, habe gesagt, hey, ich würde sehr, sehr gerne für dich arbeiten, es wäre ganz, ganz toll. Ich weiß, ihr schaut schon nach jemand anderem, aber ich wollte einfach mal zeigen, dass wir es wirklich gerne wollen und so könnte das Ganze aussehen. Hatte ich den Job? Ja, aus drei Gründen. Einmal, weil ich ganz authentisch gesagt habe, hey, ich würde gerne für dich arbeiten und nicht versucht habe, cool zu sein. Das zweite, weil ich sofort gezeigt habe, wie könnte das aussehen. Und das dritte, weil die gesehen haben, dass ich engagiert bin, dass ich wirklich mit denen arbeiten wollte. Und es hat sympathisch gewirkt. Und somit hatte ich den
1: Job. Wow, das war eine ganze Menge. Ich, was ich verstanden habe, also um Erfolg zu haben, du hast davon gesprochen, du hast ein klares Ziel gehabt. Du hast unbändig wahrscheinlich an dich geglaubt, dass du das auch tatsächlich ah, hinbekommst, yes. ne?
0: du, du, du haust gerade die Five Steps to Success. Meine, meine, meine Bibel, meine Erfolgsbibel haust du im Grunde gerade raus. Erstens, Ziel. Zweitens, der Glaube. Ohne Glaube keine Chance. Drittens, und jetzt kommt die Entscheidung. Und wenn du siehst, dass 97% der Menschen, die im neuen Jahr sich gute Vorsätze vornehmen, nach 14 Tagen wieder gescheitert sind und nur 3% es durchziehen, dann weißt du, wie wichtig die Entscheidung ist, dass man sich wirklich committet. Und dann kommt der Weg und der Weg ist immer Sinuskurvenmäßig und nicht linear. Erfolg ist keine Linie, die immer nur nach oben geht, sondern hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Darüber muss ich mir im Klaren sein. Und wenn ich das verstehe und bei Niederlagen nicht liegen bleibe, sondern aufstehe, dann kommt zum Schluss der Erfolg. Und das sind die Five Steps to Success, die hast du gerade erklärt.
1: Großartig, da zumindest zwei oder drei habe ich davon angesprochen. Und ich finde vor allen Dingen auch, die Erfolge dann immer feiern, oder?
0: Ja, und das fiel mir zum Beispiel am Anfang auch sehr schwer. Ich konnte, ich war am Anfang nicht in der Lage, mich für mich, für die Erfolge zu freuen. Ich konnte, ich war nicht in der Lage, mich auf einem Erfolg auch nur für einen Tag auszuruhen. Sondern okay, No Angels erfolgreich geworden, super, nächstes Projekt. Was muss ich als nächstes machen? Wo muss ich als nächstes hin? Erst, ich sag mal so vor zehn Jahren vielleicht, kam bei mir langsam dieses, Detlef, du kannst auch mal Luft holen. Wenn ein Projekt gut abgeschlossen wurde, dann darfst du auch mal einen Tag also bildlich darfst du auch mal einen Tag entspannt sein.
1: Und ich glaube, das ist tatsächlich eine der Sachen. Ich kann mich entsinnen, also nicht, dass ich mich mit dir vergleichen möchte, Da steht ja. mir nicht zu, aber ich habe tatsächlich früher auch mal von einem Auftrag zum nächsten und so. Ne? Und mittlerweile ist auch mal so, dass ich dann am nächsten Tag sage, hey, komm, was mal einen halben Tag frei oder entspannt, äh, frühstücks mal entspannt oder ähnliches. Lass mal zurück, du hast mittlerweile ja wirklich mit tausenden Menschen gearbeitet, das kann man wirklich sagen. Was sind denn so aus deiner Erfahrung so die drei typischsten Gründe, warum Menschen, ich sage jetzt ganz bewusst bei dir, angeblich nicht in ihr Potenzial kommen und wie kann man die dann wirklich aus dem Weg räumen? Also
0: der erste Grund ist, dass die Menschen denken, sie sind es nicht wert. Dass sie denken, sie gehören nicht, und das habe ich ja auch gedacht früher, sie gehören nicht zu den Menschen, die Erfolg, und das meine ich nicht nur beruflich, familiär, in der Liebe, persönlich, die Erfolg verdient haben. Weil sie aus irgendwelchen Geschehnissen in der Vergangenheit gelernt haben, dass sie es vielleicht nicht wert sind. Das zweite ist, Erfolg beginnt genau da, wo wir anfangen, die Grenze unserer Komfortzone zu erreichen und zu überqueren. Das ist am Anfang nicht immer angenehm. Warum? Weil wir ja bestimmte Gewohnheiten haben und wenn wir aus diesen Gewohnheiten rausgehen, also die Grenzen überschreiten, ist es neu für uns und Neues verunsichert uns oft und ist unbequem. Das ist das Zweite. Und das Dritte, die Leute haben oft kein klares Ziel oder sie haben nicht den Mut, ihr klares Ziel wirklich zu formulieren und zu verfolgen, aus Angst davor zu
1: scheitern. Ich glaube, wir können noch eine halbe Stunde weitersprechen, aber wir sind schon am Ende unserer Zeit und ich kann sagen, du musst ja auch heute noch auf die Bühne oder du darfst auf die Bühne, weil wir uns jetzt hier Backstage in der Porsche Arena in Stuttgart von Speakers Excellence getroffen haben, wenn du so selber so vor so einem Auftritt stehst und in die Massen letztendlich reinschaust und auch weißt, dass gerade in diesem hybriden Modell ja auch viele vor den Monitoren sitzen, zu Hause. was Hast du so ein, so ein Erfolgsritual oder so einen, so einen bestimmten Move oder was auch immer, um dich auf so eine Situation vorzubereiten?
0: Was ich sehr mag, und das funktioniert ja hier heute auch, dass ich vorher mir ein, zwei der anderen Speaker angucken kann und die Energie im Saal aufnehme. Ich spüre, alles hat ja mit Energie zu tun. Und ich spüre, wie ist die Energie, wo kann ich ansetzen? Und dann stelle ich mir, ich bete, ja bevor ich auf die Bühne gehe, bete ich immer. Und ich stelle mir, die Frage, was möchte ich den Gästen heute mitgeben? Und es ist nicht immer das Gleiche. Manchmal, klingt blöd, ist aber so, ist es Liebe. Manchmal ist es aber Glaube, Glaube an Erfolg. Manchmal ist es Motivation zur Bewegung und Bewegung zur Motivation, dass ich sie ins Handeln bringe, dass sie was tun. Und manchmal ist es einfach nur, ihnen ein gutes Gefühl zu geben, dass sie mit einem Lächeln nach Hause gehen.
1: Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß dabei und sage vielen Dank, dass du heute mit im Podcast was wie gesagt, bei Speakers Excellence warst. Sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Sehr gerne. Und wenn Sie jetzt sagen, dass Sie einen Speaker wollen, der das Leben wirklich kennt und genau weiß, was es bedeutet, den eigenen Erfolg wirklich zu schaffen, dann laden Sie doch Detlef Soest gerne auch mal zu sich an. Alle weiteren Informationen und die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes dieser Episode. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.